0: Mam, is dit het geluid van de regen? vraagt Milana op een ochtend aan haar moeder. Nee, dat is de regen niet. Zijn schoten, had haar moeder geantwoord. Milana schudde haar hoofd. Laat ons dan denken dat het regen is.
1: U hoorde het verhaal van Milana. Een Oekraïns meisje van negen dat woont in Orlivske, nabij de Russische grens. Onze collega Corrie Hanke is net terug uit dat grensgebied. Oorlogsgebied of is het een gebied dat wacht op oorlog. Het is woensdag 16 februari. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Corrie je schreef eerder deze week het verhaal van Milana neer. Een erg pakkend verhaal, waarna lezers ons mailden met de vraag of ze echt niets voor het kind konden doen. Vertel eens wie is Milana.
2: Milana is een uh, klein meisje, of een meisje van negen uh, jaar. Hm? Uh, een beetje bleekjes, met uh, lange rode haren en een beetje schuchter. Hm? En die woont dus op het grensgebied tussen wat klassiek Oekraïne is, zal ik maar zeggen, en het gebied dat sinds 2014 door pro-Russische separatisten is ingepalmd. Mm -hmm. En er zijn wel um, wapenstilstanden tussen die uh, twee strijdende partijen, maar die worden constant geschonden. Mm -hmm. En dus in het dorpje waar uh, Milana woont, um, vertelde men mij dat er s ochtends en s avonds altijd geschoten wordt... Mm -hmm. En bijvoorbeeld de weg die zij naar school moet afleggen, dat doet zij met, met een busje van uh, een, een hulporganisatie, daar wordt geregeld geschoten. Mm -hmm. Dus het is, uh, om het heel dramatisch te zeggen, um, het is bijna een Russische roulette hè, als je ochtends naar school gaat, omdat je gewoon nooit weet of scherpschutters klaarleggen
0: om, om uh, weer op die weg te schieten. Milana heeft op school geleerd wat ze moet doen. Weg van de ramen, handen over het hoofd en gaan liggen. Ja, knikt ze. Ik heb al meegemaakt dat ze in de buurt begonnen te schieten. Mama zei toen dat het tijd was om een kopje thee te drinken. Over die keer dat een kleine bom niet zo ver van haar ontplofte, zwijgt ze. Haar moeder had tevoren verteld dat Milana toen naar huis was gekomen, de televisie had aangezet en was beginnen gillen. Op een keer schreeuwde moeder dat er een aanval zou komen. Ik ben naar de badkamer gevlucht. Daar heb ik een uur gezeten. Alleen, met mijn katje in mijn armen. Dus ook zo,
2: toen wij op die weg reden, zeiden we onze chauffeur ook, ik ga nu pijlsnel rijden, ja. um, want anders um, lopen we misschien risico. Ja. Dus Milana die woont in een gebied dat je kunt zeggen dat aan de frontlijn ligt, maar dat is dus niet de traditionele frontlijn die nu de laatste weken altijd... In, ...in het nieuws is, maar ja, het is eigenlijk ook wel een, een, een grenslijn tussen pro-Russische gebieden, dus Rusland, laat ons maar zeggen, ja. en, en Oekraïne. Dus in die zin um, is het typerend voor de toestand daar, maar ik vond het heel belangrijk om haar verhaal te vertellen, omdat het idee dat mensen al acht jaar in die uh, situatie leven, dat vergeten heel veel mensen hier of dat weten
0: heel veel mensen niet... Ik praat uren aan de telefoon met Olga, mijn beste vriendin, of ik speel spelletjes op een telefoon. Er is hier niemand om mee buiten te spelen. Ik ga ook niet naar buiten, omdat ik de geweren en de bommen niet wil horen. En dus Milana heeft nooit anders gekend dan oorlog.
2: Mm. Ja. Mm -hmm. En dus, ze praat er niet graag over, maar je hoort van haar moeders en van... Uh, de medewerkster van Artsen Zonder Grenzen, die de moeder begeleidt, want de moeder heeft psychologische problemen. Ja. Um, dat alle kinderen in het dorp, de weinigen die er nog zijn, want de meeste zijn weggetrokken, de kinderen die er nog zijn, die op een of andere manier is die oorlog wel. wel er, die, die is binnengekomen bij hen. Dat beukt in die hun leven. in. Ze vertelde mij van een leraar die laat een plateau met, met per ongeluk glazen vallen. En dan... Al die kinderen die duiken dan op de grond en die beschermen hun hoofd.
1: Ja, uit met angst. angst. Ja. ja. Je bent rondgetrokken in dat gebied. Wonen daar nog veel mensen vandaag? Ja.
2: Die dorpen zijn verlaten, dat zijn spookdorpen, zou ik het niet noemen, want er wonen nog oude en arme mensen. Mm -hmm. Maar iedereen die komt, die heeft zijn biezen gepakt, omdat uh, ja, dit, dit geen omgeving voor kinderen is. Dus iedereen die kinderen heeft, is weg. Mm -hmm. uh, en iedereen die geld heeft, is ook weg. Dus ja. diegene die achtergebleven zijn, dat zijn oude mensen die niet meer door de staat geholpen worden. of enfin, die krijgen wel een pensioentje maar de dokters zijn weg het ziekenhuis dat in Donetsk de stad de dichtstbijzijnde stad is daar kunnen ze niet naartoe want dat is dat gebied van de separatisten mm -hmm. um, dus uh, die leven volledig geïsoleerd en in het dorp waar ik was uh, er was geen lopend wa geen, geen water dus die mensen mm. moesten uh, in de vrieskou naar de waterput gaan het was geen gas dus ik heb toen met een oud dametje gepraat en die kookte op uh, hout dat ze ging sprokkelen ja Eén uh, keer per dag komt daar een, uh, een gammele bus aan... die uh, mensen naar, naar Mariupol of zo brengt. Mm. Maar dat is ook verschrikkelijk duur voor die mensen. Die kunnen dat eigenlijk niet betalen. Dus degenen die daar nog zitten en die het geluk hebben... dat ze familie hebben in de steden die hen onderhouden... die, uh, ja, die zijn daar nog een beetje beter af dan de anderen.
1: Je bent ook in Mariupol uh, geweest... Uh de stad die je net vermeldde, een stad aan de zee van Azov, dat stukje zee, zeg maar, tussen de Krim en ja, het Russische vasteland eigenlijk, ten noorden van de Zwarte Zee. Wat is het belang van die stad?
2: Ja, je zei het eigenlijk al, dus, dus Rusland heeft de Krim ingepalmd, heeft dat geannexeerd in 2014 aan de ene kant, en aan de andere kant van Mariupol ligt dus... Um, de Oekraïners noemen het de bezette gebieden um, de mensen daar noemen het de Volksrepubliek Donetsk en daarachter uh, de Volksrepubliek Luhansk mm -hmm. en die, die sluiten direct bij Rusland aan dus Mariupol ligt tussen de Krim aan de ene kant en dan die uh, pro-Russische gebieden aan de andere kant en dus heel veel analisten denken dat die stad in de tang ligt, nee. um, mochten, mochten de Russen binnenkomen. Want er zijn berichten dat uh, Rusland meer troepen op de krim aan het zetten is. Ja, en er zijn ook heel veel verhalen dat er uh, vanuit die, die de Oekraïners de bezette gebieden noemen, um, dat daar ook uh, privémilities aan het arriveren zijn die mogelijk dan langs daar een inval zouden doen. Dus als, als langs die kant wordt aangevallen, dus in het oosten van Oekraïne, dan, uh, dan ligt er middenin.
1: Ja, maar het is wel een, een grote stad, een klein half miljoen inwoners. En ze zijn daar, als ik je reportage lees, toch vrij onverzettelijk. Hè?
2: Ja. ja, ze zijn daar vrij onverzettelijk. Um, wat mij is opgevallen, dat is dat trauma van 2014. Hm. Dus toen... In Kiev, in de hoofdstad, de pro-westerse opstand kwam in Maidan, werd dus in het oosten van Rusland, waren ook opstanden. En Mariupol is een aantal weken bezet geweest door die pro-Russische separatisten die dan uiteindelijk Donetsk en Luhansk hebben kunnen houden. Maar die hebben wel een aantal weken Mariupol in handen gehad en daar is echt... Meter voor meter gevochten, straat voor straat. Mm. Dat zie je nu nog, als je in die stad rondloopt. Mm. Hoeveel kogelinslagen dat je in de huizen en zo ziet. Mm. En, en je merkt bij heel veel mensen, vanaf dan is er zoiets gekomen... Oh, maar Rusland, dat is niet onze goede buur. Mm. Rusland, dat is de vijand. Mm. En um, met een aantal mensen die ik gepraat heb... Die uh, zeggen, sinds 2014... Houden wij er rekening mee dat Rusland ons opnieuw gaat lastigvallen? In enfin, zoverre dat Rusland al de hele tijd via die gebieden geregeld de wapenstilstanden schendt. Mm -hmm. Maar ze zeggen ja, wij leven sinds 2014 in die angst en wij bereiden ons voor dat, uh, dat, dat Rusland toch gaat binnenvallen. Dus aan de ene kant, het Oekraïense leger zit daar massaal aanwezig. Mm -hmm. Uh, ten tweede heb je dan, dat zijn de territoriale defensieteams, noemen die zich. Mm -hmm. Dat zijn vrijwilligers die een contract tekenen dat zij het leger militair gaan bijstaan als Rusland binnenvalt. Mm -hmm. Zij gaan niet aan het front vechten, maar zij gaan de overheidsgebouwen bewaken. Ja. Zij, gaan, zij leren nu schieten. Ze ja. hebben elke week uh, drie uur training. Zij leren schieten. Zij leren hoe een gebouw moet bezetten. En dat zijn dus gewoon, dat is,
1: gewoon burgers? Dat zijn burgers. Dat ja. is
2: Jan Modaal. Dat ja. zijn arbeiders, dat zijn zakenmannen, dat zijn leraars, dat zijn verplegers. Dat is Jan Modaal die ja. dat doet. Ook vrouwen. Ja. En dan daarnaast heb je een hele burgerorganisatie... die in nauw contact met het leger staat. En ik heb de, de, de chef daarvan gesproken, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. En die wacht gewoon op een telefoontje. Uh, als de Russen binnenvallen dan worden burgers gemobiliseerd. Ja. En dat betekent dat zij dan kunnen... Zij gaan niet schieten, maar zij zullen misschien met de auto gaan rijden. Uh, ik heb oometjes gesproken die uh, camouflage net te maken. Dus zij gaan dat soort hand- en spandiensten dan leveren, burgerlijke diensten. Maar om te zorgen dat, het, uh, dat de verdediging van de stad optimaal is.
1: Nu goed, optimaal. Als ik eerlijk ben, Corrie, als het Poetin echt menens is en hij zet het machtige Russische leger, wat het toch nog steeds is vandaag, in, ja, dan valt die stad toch.
2: Ja, ik ben geen militair analist, hè, dus uh, ik, uh, ik heb de neiging om uh, jou daarin te geloven of mee te gaan, maar de mensen daar zelf, die zijn er eigenlijk... Heel rustig onder, die zeggen wij hebben drie verdedigingslijnen. 2014 was ons leger een beetje chaotisch, we hadden geen wapens. We zijn nu goed bewapend, het Westen helpt ons met wapens. We zijn getraind. Om het op zijn Spaans te zeggen, no pasaran, dat is zo'n <laughs> beetje, hun, <laughs> dat is een beetje hun, uh, hun idee. Of dat realistisch is. Ik heb wat een, is, een
1: Asterix gevoel. het klein Gallische dorpje dat zich verzet tegen. Te Dat kunnen
2: ze anders doen. Ja. Dat kunnen ze anders doen. Mm -hmm. ja, ze willen niet terug onder Russisch bestuur. Mm -hmm. En je merkt ook, ik heb met een aantal mensen gesproken, die zich heel pro-westers hebben geoud de laatste jaren. Of die in 2014 al met Oekraïense vlaggen stonden te zwaaien. Mm -hmm. En die zijn bang dat mensen die nu toch nog een beetje uh, aan de kant van de Russen staan, dat van het moment dat de Russen inderdaad zouden binnenvallen, dat dan de grote afrekeningen gaan beginnen.
0: Hm. En dat
2: dus die meer pro-westerse uh, mensen een zware prijs gaan moeten betalen voor het feit dat ze zich uh, hebben ingezet voor een meer democratisch pro-westerse Oekraïne. Dus bij een aantal speelt daar ook gewoon zelf behoud bij. Of ja. ze moeten gaan lopen, of ze moeten gaan vluchten.
1: Ja, natuurlijk. Ja, ja. Hoe groot is dat pro-Russische kamp in de regio? Zijn er ook mensen die het ja, best oké okay zouden vinden om, om bij Rusland te horen?
2: Ik denk dat die er nog zijn. Mm -hmm. Maar in ieder geval, de groep is veel kleiner dan in 2014. Dat zegt iedereen mij. Ik heb de laatste verkiezingsresultaten geanalyseerd. De grote winnaar was de huidige burgemeester die gesteund wordt door de grote oligarch Achmetov.
1: Mm -hmm.
2: Voor de fans onder ons, de baas van Shakar Donets, voetbalploeg. Ja. En die vaart een pro-Oekraïnse koers, zal ik maar zeggen, en, en, en de burgemeester ook. Dus bij de laatste verkiezingen, de grootste groep die gewonnen heeft, overduidelijk gewonnen heeft, zijn de mensen die een onafhankelijke koers willen varen. Uh -huh. Maar één op de vier inderdaad heeft nog uh, pro-Russisch gestemd. Analisten zeggen wel, er staat eigenlijk geen enkele leider klaar uh -huh. bij de mensen die men pro-Russisch zou kunnen noemen. Uh -huh. Dus hoeveel mensen er bij de gewone bevolking dan ineens naar boven gaan komen als de nieuwe leiders, dat valt dan af te wachten. Uh -huh. Maar het is bijvoorbeeld ook niet dat, dat de grote oligarchen of zo uh, aan... In die regio um, aan, aan die kant staan. Dus het is koffiedik kijken, maar ik vermoed, en wat ik lees, is dat de meerderheid anti-Russisch is.
1: Hoe kijken de mensen daar naar de EU en de VS? Voelen zij zich in de steek gelaten? Want als Poetin de grens zou oversteken, dan gaan wij we wel. Ja, sancties nemen, maar echt strijden voor hun land, dat gaan we niet doen. Integendeel, misschien we zijn onze ambassades al, het, al aan het leeghalen. Hoe kijken zij naar ons, naar het Westen?
2: Ik heb niemand gehoord die um, verwijtend over het Westen sprak. Okay. Ik heb één Oekraïner gehoord, die uh, hoorde toen ik in Berlijn woonde, die zei, waarom levert Duitsland geen wapens, is dat voor het gas... Mm. Maar dat was gewoon een vraag. Dat was zelfs niet verwijtend. Okay. Ik hoor dankbaarheid. Ik hoor enorm veel dankbaarheid voor het feit dat heel veel westerse landen nu wapens leveren aan het Oekraïnse leger. Mm -hmm. En opleiding geven doen zij ook. Maar ik heb niemand gehoord die verwacht dat wij daar gaan vechten. Ik heb zo het gevoel dat men wel beseft van ja, we horen niet bij de NAVO. Mm -hmm. Dus uh, waarom kunnen wij van het Westen verwachten dat zij voor ons gaan vechten? Ja. Want er is geen enkel akkoord dat, dat, uh, dat bepaalt dat dat moet. Ik proef daar heel erg, wij Oekraïners, wij gaan voor ons land vechten. Het is, het is heel erg, wij Oekraïners, ons land. Ja. Onafhankelijkheid. Misschien pro-Westers, maar het is ons land en de Rus moet hier zich niet komen mooien.
1: Vooral een eigen koers onafhankelijk van de grote machtsblokken.
2: Dat weet ik nu niet, hoor, dat laatste. Nee. Uh, ik kan me voorstellen dat wel veel mensen graag bij de EU of bij de NAVO willen komen. Mm -hmm. Maar of dat, dat de koers zal zijn die de wereld voor Oekraïne voor de komende jaren uitstippelt, mm -hmm. dat durf ik ten zeerste te is twijfelen. Anders, ja. Maar wat ik wou zeggen is dat ze vooral heel uh, voor hun eigen land willen opkomen. En, en ze willen dat land dan wel richting Westen duwen. Maar het is niet zo dat ze verwachten dat de NAVO daar morgen staat.
1: En verwachten ze echt een, een Russische inval?
2: Ik werd meestal, als ik dat vroeg, de meeste keren werd ik uitgelachen. Ja. Men vond dat een heel bizarre vraag. Men zei, uh, het, is, uh, het is hier al acht jaar dat we daarmee leven, dus wat is nieuw? Mm
1: -hmm.
2: En het tweede, en dat heb ik echt van, ook van militairen gehoord, en dat gaat heel raar klinken, maar de laatste twee jaar, volgens de Oekraïner is er geen opvallende extra troepenopbouw aan de grens geweest. Dus mm -hmm. die troepen waar de Amerikanen en de Britten nu zoveel alarm over slaan, daarvan zeggen militairen, die hebben daar altijd gelegen. Mm -hmm. Dus waarom is men nu ineens zo bang van die dreiging? Dit, dit zijn... Um, ze bereiden zich voor, merk ik heel erg, maar ik heb niet het gevoel dat ze denken dat Rusland gaat binnenvallen.
1: Maar langs de andere kant, ja lappen ze de oude schuilkelders uit de Koude Oorlog wel weer op, waar plaats is voor, wat is het, 300.000 inwoners. Dus er moet toch wel iets spelen?
2: Ja, ja natuurlijk. Mensen zijn ook ongerust. Hè? Mm -hmm. enfin, ik, ik zei al, ze bereiden zich voor. Mensen zijn inderdaad ongerust, want die man die verantwoordelijk is voor de, de schuilkelders, die zei, we hebben nog nooit zoveel vragen gekregen van waar moeten we naartoe, wat moeten we doen? Maar ik vind... Als je hier in het Westen dagelijks de berichtgeving leest, dan uh, zou ik, mocht ik daar wonen, zou ik niet slapen. Nee, mm. dat is helemaal niet het geval. Bij, bij hen is het zo'n beetje, oké, okay, we bereiden ons voor, we weten waar de schuilkelders zijn. Maar ik heb ook mensen gesproken die helemaal niet naar de schuilkelders gaan gaan. Okay, hè? Ja, ja. Uh, wait and see is ja. zo'n beetje. Dus, ze staan zo'n beetje zo klaar. Maar ik heb niet het gevoel dat... Uh, maar ze weten het niet. Er was één man en die stak zelfs een vingertje naar boven toen ik... Zoals aan iedereen, ook aan hem die vraag stelde. En dat was de man die verantwoordelijk is om alle burgers te mobiliseren. Die zei, er is één man die weet of Rusland gaat aanvallen. En dat is Poetin. En voor de rest weet niemand het, zei hij Tot slot, Corrie, wat is jouw inschatting? Beloof je plechtig dat je mij hier niet gaat op afrekenen als het, als het scenario anders verloopt? Maar... Ja. Ik heb nog altijd heel veel last met te geloven dat Poetin echt zou binnenvallen. Ik kan ja. dat niet vatten en ik denk, als Poetin rationeel nadenkt en zijn omgeving die hem voedt met informatie rationeel nadenkt, dan doet hij dit niet. Mm -hmm. De bevolking, de Russen willen geen oorlog. Hij kan zich niet permitteren om bodybikes naar huis te krijgen. Dus een massale oorlog, dat kan ik mij niet voorstellen. Bovendien, wat voor een reactie, een kettingreactie gaat hij veroorzaken? Mocht hij met heel veel geweld Oekraïne binnenvallen, enfin dan, ik heb het al gelezen, een nieuwe wereldoorlog staat dan voor de deur. Ik denk niet dat hij zich dat gaat, gaat permitteren.
1: Maar hij heeft er wel alle belang bij om de spanning zo hoog tuurlijk, mogelijk te houden, tuurlijk.
2: natuurlijk. Hè? Ja. Ik, uh, dat, is, dat is niet neutraal. Ik vind dat hij het fantastisch doet, <laughs> uh, als, als, als waarnemer. Zo, hè? Dus mm -hmm. hij, hij, hij concentreert zoveel troepen aan de grens. Hij blijft zeggen, ik doe alleen maar oefeningen wat ook het geval is. Hij mm -hmm. doet alleen maar oefeningen. En ondertussen is het Westen uh, compleet in paniek en, en zitten wij ambassades weg te halen, KLM, dat zijn vluchten stopt. Um, en hij moet eigenlijk niks doen. Nee. Hij blijft gewoon aan de grens zitten. Dus Er zijn mensen die zeggen, hij is, een, uh, hij is gepokt en gemazeld in, in de judo. En de judo wil zeggen, je wacht tot iemand een fout maakt en je slaat toe. Dat zie je ook in zijn politiek beleid, dat hij dat inderdaad doet. Als iemand zwak is, dan uh, gebruikt hij die, die mogelijkheid om er alles uit te halen. Mm -hmm. Maar ik vind wat hij nu doet, ik vind hem een meester schaker. Mm -hmm. hij, hij zet alles klaar en aan de onderhandelingstafel zit hij ondertussen, ja, in, in, in een zetel. Hè? Allee, mm -hmm. Hij kan ondertussen wel een en ander vragen. Mm -hmm. Obama heeft ooit gezegd Rusland, wat is Rusland in naam? Dat is een klein regionaal staatje. Mm -hmm. Obama heeft Rusland ongelooflijk vernederd mm -hmm. en Poetin, behalve een aantal andere dingen, maar Poetin wil dat Rusland terug serieus genomen wordt mm -hmm. en het feit dat hij nu kan bellen met Biden mm -hmm. hij, is, hij is terug een wereldspeler geworden gewoon omdat hij zoveel druk uitoefent op de grens ja. dus om die reden denk ik niet dat, uh, dat hij gaat binnenvallen, ik denk dat de kostprijs gewoon veel te hoog is
1: goed Corianke, dankjewel. Graag gedaan. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Luister morgen zeker naar Letteren, onze nieuwe podcastreeks. Daarin bespreekt Gwinevere Klaes samen met een bekende lezer een van de genomineerden voor de Boon Literatuurprijs. Zeker luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.